2: Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
2: E hoje na Zona Crepuscular a gente terá uma história que falará sobre amor, sobre traição Nós teremos a história de Jess Bell, ou Jezebel, não é? Uhum. História escrita pelo Earl Hame Jr., fez ali A Piano in the House, The Hunt, que é o do Cachorrinho, a música do Nathan Van Cleave e dirigido pelo Buzz Cullick, que é um famoso diretor de atores, né, de Sony então na verdade o pessoal gosta muito das atuações normalmente, sabe, nos episódios dele, né.
0: Uhum. O, o Buzz Cullick, a gente já comentou sobre ele, é, quando falamos de outros episódios que ele dirigiu Ele é um cara com muita habilidade para dirigir atores Como você citou Ele é o cara que dirigiu muitos episódios Daquela famosa série dos anos 50 Clímax Que era uma série que, que era de suspense Tinha histórias de espionagem Inclusive teve a primeira adaptação do Cassino Royale né Foi num dos episódios dessa série, uma série muito famosa e muito importante da TV americana então o que entre outras coisas dirigiu bastante episódios dessa série além de, de episódios de muitas outras séries também, enfim, um cara de grande grande experiência, né?
2: Uhum. O escritor, né o roteirista desse episódio a gente falou bastante até sobre ele quando a gente conversou sobre The Hunt tá? Sobre essa questão da do paralelo que tem entre a carreira dele e a carreira do Rod Serne, né? Começaram do mesmo ponto ali, dos dramas de rádio. Mas tem uma coisa importante aqui, que ele é um cara que ele é muito mais conhecido por essas histórias do campo, entendeu? Uhum. histórias sulistas, histórias do interior. Ele depois emplacou uma série muito famosa também, né, Marcos?
0: Os Waltons. Aquela famosa série dos anos 70 e início dos anos 80, ele era o criador, showrunner, produtor, escritor e tudo o ouro dessa série, né? Série que foi exibida na TV brasileira com muito sucesso também, né? E, enfim... É, e
2: esse é um episódio aqui, é, isso é importante, né? Porque pode ser gatilho, é um episódio cheio de problema no sentido... Como é que a gente pode explicar, né? É uma história interessante, tal, bem conduzida, mas é uma história bem machista, assim, bem misógina. Se é gatilho para você, você é pula, né, Marcos? É importante.
0: Você não sabe é ver... qual é o
2: momento da vida que a mulher está passando. A mulher que esteja nos escutando, né? Então, isso é
1: importante.
0: Uhum. É verdade. Essa, essa, esse episódio, ele é do, do machismo atroz, né? E, é, embora se, se, seja uma violência envolta ali num... Misticismo,
2: né? magia, né?
0: Isso, ela é, não deixa de ser também horrorífica sob certos aspectos, e pode ser gatilho mesmo.
2: É verdade, tem que dar uma vez assim de gatilho, porque eu, eu gostei do episódio, mas ele me incomodou, né? Então, mas assim, o que esse episódio tem, que é muito saboroso, com toda certeza, não é amargo, né? Não deixa de ser gosto amargo, como essa temática machistoide, né? Que tem de mulheres lutando pelo amor de um homem. O que tem de gostoso aqui, por exemplo, são as atuações e as atrizes, né? Você vai ter gente sambando na cara aí, atuando, né, Marcos?
0: Uhum. É, o, o elenco conta com gente do nível, por exemplo, da Anne Francis, né? Que era uma grande atriz, é, falecida em 2011, né? Ela já tinha estado em episódio de além da imaginação After Hours, né, por exemplo.
2: Um dos mais famosos, que é aquele da moça que fica trancada numa loja de departamentos,
0: uhum.
2: né, dos manequins, né, um episódio muito legal.
0: Sim, e ela é uma falando especificamente da Anne Francis, ela começa a chamar atenção no Craft Television Theater, né, um daqueles nossos famosos é, dos teledramas, né. E depois, nos anos 50, ela faz uma série de filmes. Ela é a, a Altira Mórbios do Planeta Proibido, né? A famosa mocinha do filme Planeta Proibido. E, Sim. Inclusive, o James Best, que está nesse episódio com ela, está também no elenco, né? Do filme Planeta Proibido.
2: <risos> Exatamente. Planeta Proibido é o filme relacionado a Detailed Zone, né?
0: Sim. Uhum. Ela também esteve em episódios da série Clímax, que a gente falou aqui, né, que o Buzz Cullick dirige, enfim, e é uma, tem uma longuíssima carreira na TV americana, aparecendo em todas as séries é, que você possa imaginar na sua cabeça, né? Ela uhum. foi do, 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 do teledrama para o suspense, para o policial, para espionagem, para o romântico, para o faroeste, para tudo, basicamente
2: é, não, E a Anne Francis, ela participa também, junto com o James Best, de um filme que é baseado num roteiro de uma peça de teatro do Rod Selling, é The Wreck, o nome, uhum. que é um roteiro dele de 56, um drama militar, né? Eu até compartilhei lá no meu perfil no Facebook, mas eu vou deixar linkado aqui também para quem quiser assistir, porque tem dublado no Okru OK e é uma história assim de um, de um cara, no caso ela faz a esposa dele, né? Que é suspeito de ser colaboracionista na época da Guerra da Coreia. Então, é, uma, é um drama militar, assim, no Brasil saiu com um título horroroso, só Deus pode me julgar. <risos>
0: Os títulos, né, dos filmes que, que eles recebem aqui no Brasil, alguns deles são realmente é, inacreditável. mas, enfim, é <risos> como a gente estava falando, né, o, o, a gente tem outro destaque, é o James Best, né, que ele faz o personagem um dos personagens protagonistas aqui desse episódio, ele é, vai ser. As pessoas vão com certeza lembrar dele. Acho que o papel mais marcante dele. Ele já esteve em outros episódios, né? Do. do Além da imaginação. O pessoal vai lembrar do episódio The Grave, né? Que nós já comentamos, por uh -huh. exemplo.
2: Sim. Que ele faz um papel meio ridículo, né? No The Grave, meio pontinha. Mas ele faz um papel maior naquele. The Last Rights of Jeff Middlebank, que ele uhum. faz um cara que ele... É, todo mundo julga o cara morto, só que o cara vai e levanta no caixão.
0: Isso. Ele vai também ser lembrado muito... Por, ele era o xerife Roscoe, do, do, da série de TV Os Gatões, né? o, lá, o The Dukes of Hazard, uhum. que é uma série que fez sucesso nos anos 70, passou bastante na TV brasileira, enfim... Quem uhum. tiver aí a nossa idade pra mais, vai lembrar. <risos> eu é. nunca
2: assisti, sabia? Nunca assisti. Por acaso, essa série não é Chips.
1: Aqui não, no
2: Brasil. Não. É, é Chips não. é outra, né? Então, olha, olha que eu assisti muita, muitos enlatados americanos aí na minha juventude, mas essa daí eu não cheguei a assistir, não.
0: Uhum. É, o, é, era uma série sobre a, a garo, um, um pessoal de um condado, né, uma, uma juventude que adorava perigo, adorava velocidade, corridas de carro, rachas e coisas do gênero, né? Hum. Enfim. Ah, e, legal. Enfim, foi um sucesso, mas ele tem uma longa carreira também na televisão, em outras, muitas séries, em, em, tem pontas em muitos filmes, uma longa carreira, tanto no cinema, mais em pontas assim, não, não era protagonista muitas vezes no cinema, mas tem muitas participações na televisão uhum. né? é, outra que a gente precisa destacar a, 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 falando rapidinho você tem a Laura Devon, que ela vai fazer a Halloween, que é a, a noiva do James Best, do personagem do Billy, ela era uma modelo mas ela ao longo de sete anos da carreira dela, ela teve participação em alguns filmes e séries de TV. Ela tentou uma carreira de atriz, é, mas depois, ela, entre 60 e 67, ela aparece em diversos episódios de séries de TV e alguns filmes. Depois ela abandona a carreira de atriz. Sim. Né? Uhum. Agora, a gente tem que é, dizer que o verdadeiro grande destaque desse elenco, pra mim, <risos> né, é a Joannette Nolan.
2: <risos> essa daí que eu quis dizer que tava sambando na cara de todo mundo atuando, porque eu tô pra ver, né, nesse nível de atuação, só a Agnes Moorehead lá no The Invaders.
0: Uhum. Ela é, só para começar a brincadeira, é a, ela, ela é a Lady Macbeth da versão que o Orson Welles fez do filme Macbeth. É, quem, quem assistiu ao filme vai lembrar da atuação Absolutamente Arrasadora e destruidora dela
2: É, ela só está se divertindo Muito com esse papel, né Ela faz a vovô Hart Que é uma bruxa
0: uhum. Além disso, ela tem também é, teve várias participações em, nos teledramas, né? tem participações diversas na série, por exemplo, Alfred Hitchcock apresenta, na série Perry Mason, ela fazia a personagem Martha Blair, enfim, ela tem uma carreira bastante longa, ela era também a Holly Granger, quem assistia ou, ou passava muito na TV brasileira em décadas passadas aquele, Aquela série de faroeste O Homem da Virgínia Foi uma série de muito sucesso Passou no Brasil também com bastante sucesso E ela tinha um personagem fixo na série Que era a Holly Granger uhum. é, Basicamente isso Fora, fora outros é, centenas né, De participações Em tudo que é série que se possa imaginar Nesse mundo Né?
2: Incrível, nossa, apaixonei nela. Tem uma coisa que você tem que glorificar, são essas atuações, porque o pessoal tá muito bem, cara. Até o James Best fazendo esse cara aí que é o cara, né? O gostosão da paróquia ainda do negócio.
0: Uhum. <risos> é, exatamente.
2: E, e é legal falar assim que o Jazz Belly, é, ele foi um roteiro meio que. É, escrito na correria da produção, né? porque o produtor, o Herbert Richman, ele tinha um roteiro, que já havia sido proposto, só que não deu certo, deu problema. Eles tinham um cronograma muito apertado. Né? Aí ele acabou ligando para o Eurhamer e perguntou se ele tinha algum roteiro disponível que pudesse ser enviado para a produção. Aí o Eurhamer falou para ele que não tinha nada garantido, né? mas ele podia tentar escrever ali uma peça de uma hora, né? em uma semana. Tinha uma semana para escrever. Aí ele mandou o quê? O primeiro ato, mais ou menos... Pro Herbert Richman dar uma lida e tal. E ele, ele autorizou, né? Ele gostou do esboço e mandou ele fazer o restante, né? E em dois dias o Richman já tinha resposta, já tinha lido o roteiro, já tinha. Ou seja, o negócio foi na correria mesmo, né? E tal. Mas de qualquer maneira você vê que é um roteiro, assim. Que é baseado até numa história. Se você for parar para pensar, claro que a gente não chegou nesse ponto. Se você pensar na pequena sereia do Hans Christian Andersen, também é uma história de sacrifício uhum. por amor, né, com um final trágico, né, porque a Disney transformou essa história, né, virou depois Pequena Sereia 2 caramba, né, uhum. as coisas não ficaram ruins, né, Para Pequena Sereia. mas no original você vê que é uma história trágica, né, ela perde a voz dela, né, uhum. pra bruxa, né, Aqui a personagem também vai perder, né? A gente não chegou Sim. lá, então não vou falar. Mas é interessante, né? Olha, se não fosse uma temática tão lamentável assim, é, no sentido de, primeiro, que Jazz Belly é Jezebel, né? É basicamente Jezebel mesmo, entendeu? É, é, é colocado de outra maneira, como Jazz Bell, né? É Jezebel. Você tem uma, uma protagonista que é de cabelos escuros, né? Ou seja, ela é a mulher fatal, ela é a Fême fatale. E você tem a loirinha morango, que é a mulher virgem pura, que é um ótimo casamento, de uma família, né, Marcos? A gente vai chegar lá, vamos falar, mas tem uhum. vários cacuetes aí que inclusive eu recomendo para quem tá aqui escutando o nosso podcast, dá uma escutada no podcast que a gente fez sobre o filme clássico mudo O Aurora. O FW Mournô, a gente falou sobre questões de Aurora ser uma refilmagem, na verdade, de ter um primeiro filme original, e que é um filme, inclusive, achado por ser um filme cheio de preconceitos uhum. e tal, da época do nazismo, e tem essas questões, sabe, de personagem de cabelo preto, personagem de cabelo louro. Não vou, né? Depois a gente melhora, a gente fala um pouquinho mais mas tem essas questões também problemáticas no Jazz Berry e sem nenhuma como é que eu posso dizer sem nenhum perdão assim, entendeu eu acho uma triste assim que ela é feita para ser uma personagem vilanesca e eu a vejo como uma vítima dessa situação, já entregando o meu ponto de vista logo uhum. de cá
0: eu concordo com o que você falou. Mais pra frente, é, quando a gente tiver entrado mesmo na história, eu tenho as considerações também sobre as origens, talvez, desse, desse tipo de conto que envolve esse elemento de transformação também que a uhum. gente né, vai citar.
2: Sim, porque é um conto de transformação e de pessoas amaldiçoadas, né? Uhum. É legal mencionar... Olha, gente, eu não sou falante de inglês, tá? O inglês é péssimo, entendeu? Eu sou muito tati mesmo, péssima. Mas eu consegui arrumar conteúdo e depois tentei fazer tradução para poder fazer a leitura, que tem uma coletânea de contos chamada The Silver Bullet and Other American Witch Stories, né? Que é uma coletânea editada e conduzida ali pelo Robert G. Davis, que é de 75, que tem uma história chamada Cat Wife, que é de uma mulher que ela se transforma em gata após anoitecer e tem uma maldição que recai sobre ela e sobre os filhos dela. Então eu estava dando uma olhada, inclusive, nesse conto e essas histórias aí de maldições, de bruxaria, não é verdade? Que vai ter isso nesse episódio. Tem várias coletâneas interessantes. E se vocês quiserem, eu fiz o download do livro de contos e também vou deixar disponível dentro da publicação, tá? Lá no site. Acesse o site lá, que vai estar o link lá para fazer download. Se você é falante de inglês, porque não tem, né, Marcos? Para variar, essa coletânea aqui no Brasil, né? Dá para uhum. você ter várias histórias, assim, de, de bruxaria, de maldições. Assim, é mó legal. Eu adoro essas coletâneas de, de contos
0: fantásticos. Pô, é, sim, eu também gosto bastante. Eu acho sensacional também.
2: Tem uma coisa também no episódio. O episódio é todo permeado por uma música... Que, gente, a tradução é lamentável, mas é uma música que fala assim Ai, ah, Ellie Glover e Jess Bell, que era Dark, ambas amavam o mesmo homem E, e as duas amavam tanto, aí blá 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 de, de dia ela tinha forma de mulher, à noite ela estava sob feitiço de uma bruxa Where
1: was Ellie Glover? Dark was Jess Bell.
2: Saca, é tudo muito, como é que eu posso explicar? É tudo muito assim, é, é a temática, aquela temática rural, é uhum. bonito, a música é linda, mas é tudo muito horrorosamente misógino, assim, só pra constar. Mas é linda, a voz da pessoa uhum. é linda, eu vou pontuar. O podcast com essa música.
0: Sim, e o próprio El Hammer Jr. compôs a música, né?
2: Cara, é a cara dele. Esse cara, <risos> quando eu, eu critiquei, eu acho que eu critiquei a história dele do Derrante, e eu acho que o pessoal não gostou muito, né? Porque se você tem alguma história que tem cachorrinho fofo, o pessoal fica bem puto, né, comigo. Mas assim, eu, eu acho que esse cara, ele é meio paia. Entendeu? E não é só ele. Tem outros, gente. Tem, tem história do Madison, que é aquele lá da, do cara que cria as mulheres depois apaga as mulheres ao bel prazer. Eu acho que é do Richard Madison, não é? É o último episódio da primeira temporada? Porra, né? Não fode, né? Claro que não dá pra você cobrar de uns caras aí dos anos, sei lá, 20, 30, 40, 50. Os caras têm a menor noção do que eles estão fazendo, né? Apesar da luta da mulher, a luta feminista, é uma coisa que já existe há muitos
1: anos. Uhum.
2: Tá, e aí, então, vamos lá pro episódio? Vamos. Hoje é a tua vez de fazer a sinopse.
0: Sim. O, o episódio gira em torno do seguinte, nós temos um, um sujeito, o Billy Ben Turner, ele está para casar-se com uma moça é, chamada Erin Glover, e só que é, um tempo atrás ele estava tendo um relacionamento, né, com uma outra moça ali da, 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 da eles, eles moram numa região rural, né, chamada Jazz Belly Stone. E quando ele vai anunciar o noivado dele, é, a, ele, a Jazz Bell está presente, né? E ela vai até, vai até ele e fala, mas olha, é, você me fez tantas promessas, nós estávamos juntos até pouco tempo agora, você vai casar com essa daí? E ele fala, não, que na verdade eu descobri que eu gosto dela, né? A gente logo imagina que o fato dela ser aquela é, mocinha, a, a, a noiva dele, né? É, toda boazinha, certinha De uma família que tem muita grana Ajudou uhum. bastante né, na, na decisão do Billy Em se casar com ela E não com a Jazz Belly.
2: é É até coisa mais grave que isso né? Mas a gente chega lá
0: uhum. Bom, a Jazz Belly, Diante da, 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 da Do fato inegável Que ela vai perder o Billy E ele vai se casar com outra Ela procura a bruxa ali Que mora na, 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 na região A Granny Hart vivida pela Joanette Nolan de maneira divertidíssima e a, a Granny Hat consegue para ela uma poção que vá fazer com que o Billy se apaixone por ela e não case mais com a Halloween. Porém, é, a, 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 a Granny Hat, ela quer um, que você paga, ela quer um pagamento em troca da poção. Como a Jess Belly não tem dinheiro nenhum para pagá-la, ela resolve é, cobrar em to, em to, uh, os serviços dela em troca de colocar uma bela de uma maldição em cima da Jazz Belly, uhum. né? ela vai descobrir que o cara tá apaixonado por ela ela vai conseguir se casar com ele porém, no horário entre meia-noite e seis da manhã, eu não lembro agora o horário exato, mas ao, ao longo da noite ela se transforma numa espécie de leopardo, pantera né? e... é,
2: depois da meia-noite
0: ela, ela
2: se transforma numa pantera. Seria uma pantera, né? A princípio, eles queriam uma pantera, mas acabaram tendo que arrumar uma onça pintada, né?
0: Uhum. É, exatamente. O... Não, conseguiram uma pantera, uma... Não conseguiram, em tempo, uma pantera que fosse é, treinada o suficiente para aparecer no set e meio que contracenar com, a, com o elenco. Aí precisaram, achar, mas encontraram uma onça pintada mais dócil, né? Enfim. E aí. O que, que vai acontecer? Né? Como esse, esse problema, que é um pequeno grande problema, né? você é, se transformar numa, numa onça pintada é, durante a meia-noite e às seis da manhã, como, como que isso vai afetar a vida né? conjugal da Jazz Belly e do Billy? Como que isso tudo vai afetar a vida da cidade ali também? Né? É isso que a gente vai ver nesse episódio.
2: É verdade. Pois é, é uma história que, assim, basicamente o, o cara, né, o que James Best interpreta, né, que é o Billy, já começa, inclusive, o episódio de Estou numa quadrilha, né, porque bem aquele negócio, aquela quadrilha, né, tradicional, assim, e ele vai lá, mostra a aliança a noiva dele, que é a Elwyn, né, que acho que é chamada de Ellie, inclusive, né, na série, e a, a, só que a Jasbelli, ela pega, fecha a cara quando ela vê isso, né? Ele indo no palco, né? O pai dela, o pai da noiva falando Que pediu a filha dela em casamento, que é ótimo Aí a Jasbelli sai da sala e a noiva dele, que pelo jeito elas são amigas, né? Da entender que elas se conhecem Fala assim, ó, vai atrás dela, que eu não quero que o nosso casamento a, As pessoas vão saindo da festa enquanto anuncia o casamento Ela quer que o salão não fique vazio só que aí quando sai, você vê que ele vai conversar com a Jasbell e tal. E ele dá a entender e ela também, de maneira franca, inclusive. Eu acho isso bem audacioso, que os episódios são pudicos, né? Que eles transavam, uhum. né? Que ela falava assim, olha, e quando você me abraçava, você tomava o meu corpo, um negócio assim, né? Você aquecia o meu uhum. corpo a, aos pés da montanha, nas noites de lua cheia, e agora você tá me abandonando. Então esse personagem é um cara sacana, safado, né? Uma ah, boa, né? Desculpa ouvir Mas não sem-vergonha básico que, tipo assim, ele conseguiu comer a Mina. Ou seja, aquele lance bem machistóide de, de ter Mina que é para você comer e Mina que é para você casar. né? No caso da, da Jess Belle, que é, veja bem, essa é Bell, né? Eles, eles colocam diferente, mas é o sentido que o Eurheim Jr. quer dar. Ela não serve para ele. Ela vai ser abandonada. E aí que ela vai para a bruxa. Esse lance da bruxa, da vovó Hattie, interpretada pela Jeanette Nolan é que ela é muito sensacional quando, quando elas entram aquele diálogo né Marcos, ela fala assim ela é toda, tem um lance que é, um, é de humor é o é proposital isso daí ela tá toda assustadora com chale, mexendo um caldeirão a chama subindo aí quando alguém bate na porta ela vira e já tá toda bonitinha sabe né uhum. <risos> esse negócio né ela tá toda fofinha, bonitinha isso acontece várias vezes assim no episódio isso é muito divertido e ela tá obviamente se divertindo muito o diálogo dela é ótimo e tal, que elas têm né? a uhum. Jazz Belly com a vovó Hart e ela, por o fato dela não ter uhum. dinheiro, que ela se ferra, dá a entender isso, né porque uhum. depois o Billy Beto vai fazer o esquema com a bruxa, né, vai ter informações uhum. com a bruxa, só que ele não deixa a dever nada não, ele pega e coloca o dinheiro na mão dela, né Pra ela não uhum. fazer nada, tô me antecipando
0: né? A Jeanette Nolan Ela me impressionou demais Porque ela tem um personagem Que é essa bruxa né? E que tem aparições pontuais Ao longo do episódio Ela não tem muito tempo de tela Só que ela é, Rouba a cena de uma maneira Quando ela tá presente E ela consegue colocar múltiplas camadas Num personagem que na mão de outra atriz Seria uma figura meramente vilanesca ela hum. consegue colocar é, humor, colo é, senso de humor colocado de uma maneira que não destoa, fica muito perfeitamente colocado ali e torna o personagem agradável, simpático. Ela tem esse lado maligno desse personagem, né? Ao mesmo tempo, é, tem momentos em que ela tem diálogos em que ela, ela deixa claro que ela entende essa questão da relação dos homens e mulheres e de como os homens é, é, oprimem as mulheres na relação também e no momento em que ela vai dizer essas falas ela dá um peso e uma humanidade para elas então essas várias camadas que a gente vê nesse, ao mesmo tempo quando ela vai falar sobre o elementos sobrenaturais e, 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 e do, das características das bruxas, né? Ela também tem essa, essa essa coisa mesmo de ser uma bruxa, uma coisa mais vilanesca, mais sobrenatural mesmo. Todos esses essas diferenças de tom ela, ela coloca de maneira orgânica nesse personagem é demais, demais é. a atuação dela.
1: Sim, sim. A novel night was spent by all on idle rock dwell. Strange things were by moonlight's fall, but non. saw
2: E o episódio, ele é um episódio longo, né? Mas é que nem eu falei, eu acho que é um episódio que tem a metragem também legal para contar essa história, uhum. porque você vai ter toda essa construção, você vai ver que a Desbelle ela é mostrada como uma mulher fatal, né, uma destruidora de lares, de casamentos. Afinal, ela é uma mulher de cabelos escuros, né, tem isso. Uhum. Então você tem esse negócio de brunetes versus blondes, né, por aí, uhum. né. Então é uma questão na é, para mim, nessa história Já que não é colocada de maneira ó, Tem um olhar generoso sobre a Jess Bell É que, na verdade, ela É de uma família pobre Ou seja, uhum. para ele não tem interesse É mostrar a mãe dela, né? Então, o que que acontece? O Billy ele vai ficar totalmente encantado Pela Jess Bell, porque ela fez o negócio Com a bruxa A bruxa vai fazer, na verdade que Já que ela não tem como pagar Ela não fala claramente que vai cair uma maldição né, sobre a Jazz Betty, sim que ela vai, fa vai falar que a partir da meia-noite ela tem que tomar cuidado, porque algo vai acontecer, né, então quando ela já volta, o Billy já imediatamente na frente de todo mundo, larga a noiva, e aí vai atrás de Jazz Betty, sai com ela abraçado, e fica a família da noiva furiosa, né, o pai, mãe, todo mundo, né, absolutamente chocado, e a noiva falando assim, ai, ele me abandonou, mas se, poxa vida, se ele voltar eu, eu aceito ele ainda tem ela falando isso né aí ele mostra ele com a Jess Bear parece que já passou algum certo tempo e ele querendo muito, muito casar com a Jess só que ela fica protelando esse casamento porque, é claro, tem uma maldição já mostrou pra gente, pro espectador várias vezes ela se transformar nesse, nessa onça pintada e ao mesmo tempo dá a entender que nas imediações nessas fazendas essa onça está atacando os animais, não é?
0: Exatamente. É, você tem ali, e as pessoas estão já meio que se planejando depois para tentar caçar esse animal, e isso, isso vai acontecer mais para frente. né? Mas está tendo os preparativos né, para o casamento ali da Jess ela está experimentando o vestido de noiva e etc. Né? E é quando tem essa cena em que ela está conversando com a mãe, e a mãe est é, tá, achou estranho o cara que tava noivo resolver voltar para para DSBL e ela pergunta, né? O que que aconteceu e a DSBL acaba confessando que acabou fazendo um negócio com a bruxa, né? Da região e uhum. tal.
2: Ela inclusive pede ajuda para a bruxa, né? Ela fala, olha o é que você uhum. fez comigo? E tal, eu tô me transformando numa num, num bicho durante a noite, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela tem o cara, ela não tem, né? E o que que a bruxa sugere? Uhum. Fala, ó, oh, vai tomar o cara que você fez acordo, pô. Assume ele, aproveite ele e tal, né? Porque ela não aceita que ela tem medo de se transformar é, nesse, nesse bicho feroz que ela, sei lá, mate ele, né? Num momento desse.
0: Sim. É, a, a bruxa, né? Como você mesma falou, ela fala aproveita aí o que der, né? Porque não vai mudar a situação. Você vai continuar virando onça de noite. Não tem jeito. E é, perdeu sua alma, virou bruxa, perdeu a alma, né, também. É. Então não tem, como se não bruxa tem como.
2: tivesse um pacto com o demônio, né,
0: algo uhum. assim. Isso, ele traz, ele traz para a história todo esse estigma, né, que foi imputado às bruxas, né. Enfim, que, que se a gente for pensar nas histórias de Salem e etc, tinha muito desse ranço trazido pelos puritanos, né, no, na cultura Sim. ali do, do sul, né. E, e ele acaba trazendo à tona isso também nesse episódio. Mas eu, eu ia... de
2: maneira crítica, né? Isso que é complicado, né? E sim colocando ela no mesmo exato patamar, tanto a vovó como ela, como bruxas que merecem desaparecer da face da terra, né?
0: Uhum. E trazendo esse elemento da transformação, né? Da mulher que se transforma em algum animal. Tinha muito na literatura pulp, né? É, americana. É, remonta muito antes né no, no aquele escritor apuleio do império Romano tinha um asno de ouro do cara que se transformava né uhum. é, no asno
2: Ambrose birce também né com os olhos da pantera uhum. 1897.
0: Isso, exatamente. Tem. É, a gente pode até citar o Sheridan Lefanu, né? A Carmila, a vampira de está ela se transformava num grande gato também, né?
1: Okay, Enfim, legal.
0: me remete também, que eu até não citei, mas a, essa atriz que faz a mãe da Jess que é a Virginia Gregg eu também gostei muito da atuação dela. Eu acho que ela tem uma. O pouco tempo que ela tem de tela é muito comovente, a gente se convence do amor e da preocupação que ela tem por essa filha, e eu gostei muito, ela era uma atriz que ela ficou famosa é, pelo trabalho vocal dela, né? é, fazia a voz da mãe do Norman Bates, por exemplo, né? fazia também a voz da Tara, dos Herculoides Olha,
2: adorava a voz da Tara e da mãe do Norman Bates também, que todo mundo pensava que era o próprio ator, né? Que fazia, uhum. então, era ela, né, fazendo, né, bem que ela uma voz muito bonita, impostada, legal.
0: Sim, além de ela também estar tá em um, um milhão de participações que, é, em todas as séries policiais e de, de faroeste que você possa imaginar, e de suspense que você possa imaginar, ela está lá, né, a nossa querida... Virgínia Gregg E também fez trabalho de vozes também no, no Scooby-Doo, cap, é, Capitão Caverna, Zé Colmeia, enfim, ela também, a Ana Barbera, ela também tava por lá, sempre participando.
2: Legal. É, pois é, mas o Jazz é um episódio assim, triste, né? Porque as coisas vão ficar bem ruins para a e ela vai resolver ficar com o Billy, né? ele vai ficar todo feliz, né? Vai ficar com o Billy, vai falar assim Ah, eu vou, eu vou assumir você, vamos nos casar e tal Só que ela volta para casa, conversa com a mãe ela fala para a mãe Mãe, me deixa trancada no quarto Não abre a porta, não importa o barulho que você escute E aí, depois da meia-noite Ela começa a fazer uns aqueles barulhos todos, né Transformada naquela onça pintada Ela vai e acaba fugindo pela janela E vai parar justamente no celeiro Aonde... Essa ex-noiva aí do Billy, ela tá lá e ela, ela vê, se assusta, grita, né? E chegam os homens armados e atiram. Quando atiram, a onça se transforma em fumaça, né? Aí, a partir desse momento, você vai ter a Jess Belly, ela aparecendo, inclusive, como outros animais, né? Mas, assim que ela morreu, assim, pelo menos o corpo físico dela desaparece, né? O Billy já se vira pra e já fala assim, ai Posso ir ali depois na sua casa tomar um café... Né? Algo do gênero, né? Uhum. Ah, vamos conversar, não sei o que lá... E retoma ali a relação... Ela já tinha dado a entender antes... Que se ele voltasse para ela, ela aceitava... Ou seja, tipo as mulheres não têm a menor autoestima... Nesse, nesse conto aqui... Que, escrito por uhum. esse roteirista... Então, aí... Já dá a entender que há uma passagem de tempo... Uma leve passagem de tempo... A Jasper aparece como um sapo... De vez em quando... Na casa da mãe. A mãe, eu achei isso uma... De certa maneira, eu achei isso um pouco uma traição. Isso também estigmatiza a Jasbelia, né? Que, veja bem, ela não tem corpo físico, mas ela aparece como animais. Aí a mãe... Animais...
0: Deu... E fe... Animais... É... E, e animais assim... É... Astejantes, é... né? Aranhas, é... sapos, é. ratos, né? Isso. Negócio, é punk, aí não, né? aí
2: a mãe dela vai lá visitar o Billy que tá prestes a ir pro casamento e falar assim, ai já fazem meses que a Jazzberry faleceu, né? Mas eu quero que você seja muito feliz, viu? Ah, de vez em quando eu vejo ela com um sapo na cama, aí eu vou dou uma pancada assim, vira vira fumaça. Eu penso minha senhora, <risos> é a sua filha. <risos> a senhora não devia ficar falando assim uhum. para esse cara, né? Da sua filha, né? Aí, tipo, se apoiando totalmente o cara, aí ele tá indo pro casamento. Uhum. Aí quando ele tá casando lá com a loira lá, aparece o quê no, no véu dela? Uma aranha. E essa aranha quem é? A Jasper, né? Aí ele pega, aperta com a mão, assim, com o dedo sim. e vira fumaça, né? Aí ele vai pra casa, chega com a, com a noiva, coloca a noiva, assim, nos braços. e Ela até brinca com ele, né? Ela fala, não vai me segurar, né? Aí sim, ele vai, coloca nos braços, entra na casa. E, tal, e ela fica possuída, não é isso? Ela fica meio assustada, lado uhum. e possuída e percebe que tem uma coisa muito ruim na casa. Aí ela fala que, ah, eu vou embora, eu vou voltar pra casa e tal. Ele, não, a sua casa é aqui. <risos> ele fala isso, né? não, agora a sua casa é aqui. Aí ela fica toda nervosa e tal. E aí ele fala, olha, fica aqui que eu vou tentar resolver. Aí ele vai atrás da bruxa. Quando ele chega lá na bruxa, ele fala... Ô, bruxa, você fez um acordo aqui com a Jasbel aí... E agora ela tá me apurrinhando... Aparecendo como vários animais... A bruxa, que é a vovó Rati, fala... Ah, você não tem o que fazer... Porque ela não pode morrer... Porque ela é uma bruxa... Aí ele fala... Não, mas você tem que me ensinar uma maneira de eu me livrar dela... Aí a mulher pega uma agulha de prata... né? Feita de prata... Porque nessa história aqui a prata... As bruxas têm medo de prata... E a prata, pelo que dá a entender, também pode matar as bruxas,
1: né?
0: Quem dá essa agulha de prata para ele é a mãe da Gesbelle, já. E, e ela também fala para ele que dá para matá-la. Que ela ouviu falar que dá para matar a bruxa com essa, com essa agulha. Nossa, essa é, mãe é. dela
2: é muito traíra, gente. É muito triste. Eu não lembrava disso. Mas a questão é que aí ele consegue essa agulha, nem lembrava que tinha sido a mãe dela. Achava que tinha sido a bruxa. Aí ela fala como é que dá para fazer, né? e fala assim, ah, você quer ficar me devendo um favor? aí ele, não, 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 pega, bota as moedas todas na mão dela, né e volta pra casa e a Elwin tá totalmente possuída, né tá falando que nem a Jazbel, né, tá, tipo, já virou uma história de possessão e o caraco né, ele entra e começa a chamar a Jazbel e, e onde estavam um vestido, né no manequim, aparece assim o, o rosto e o corpo dela, né, aí ele vai enfiar no coração dela Aí ela desaparece de vez, né? Morreu, né? Uhum. Aí ele sai de novo, tá lá, a esposa dele caída, ele abraça ela. Ela tá desacordada, mas ela, né, acorda. E é isso, gente. A Desbel nessa história aqui, ela só serviu para para isso, para mostrar que ela não tinha nenhum valor nessa história aqui. Nem a própria mãe dela sequer defendeu ela em momento nenhum, né?
1: Uhum. É bem
2: triste isso daí.
1: Or was a sei lá gente a gente entende
2: né que essas histórias clássicas a gente tá falando numa história que é baseada em contos é, antigos de rurais né de bruxas né e as bruxas são muitas vezes retratadas obviamente como criaturas muito malignas, né? Talvez para mim, a impressão que eu tive é que essa personagem, eles meio que pintam ela como uma Jezebel, uma mulher que desvirtuou o homem, que usa o homem sexualmente. Eu tava até lembrando aqui, porque tem uma... Tem esses portais que eu gosto muito de dar uma lida, eu tava dando uma lida, porque tem essas coisas bizarras que acontecem no Brasil e no mundo, conservadorismo tá aí, não é de hoje, né? E a, a filha lá da Baby Consuelo, olha eu com o um assunto paralelo, mas é isso aí. Que a Sarah Shiva, né? Ela tinha aquele, aquela parada de, de princesa, de mulher ser princesa, você lembra, Marcos? Né e tal? Lembro. Aí tem uma postagem dela, tosquíssima do Facebook, assim, pastora Sarah Shiva falando assim, ó: Homem que é homem, vence a timidez. Timidez, na verdade, é medo. Tem que vencer o medo, irmão? Mulher não foi criada para tomar iniciativa. Isso é coisa de homem. Mulher que toma iniciativa é o quê? Jezebel. Mulher marcha que manda em homem. E assim, nesse nível, só, só para mencionar, né, que a tosquice é uma coisa muito louca. Entendeu? Então, se você tem a personagem que é Jezebel nessa história aqui, né, voltando pro, pros eixos aqui, é para falar que ela não presta, que ela transa com o cara. E isso estigmatiza a mulher, né? claro que a gente tem que olhar uma série pela época que ela é retratada mas cara, essa época é muito machista é muito podre, e a gente não pode relativizar e passar pano não entendeu? então eu acho assim, que é lamentável que ela seja retratada dessa maneira e pra mim a vítima nessa história aí é ela
1: uhum.
2: é a então não é o Billy não é a noiva, não é nem a mãe não é nem a sociedade então se você é uma mulher e você é, de certa maneira você desafia esse status quo como a personagem no filme Aurora, que é a amante lá, né? Que ela é uma mulher da cidade, uma mulher é, citadina, é mundana, é uma mulher é, com liberdade sexual, porque ela transa com um cara que, inclusive, é casado, e que ela merece, nessa história, quase morrer. É né? uma história que também tem isso, né? Ela, ele vai praticamente matá-la no último momento que ele vai acabar conseguindo né, evitar essa ocorrência da morte. Mas é um retrato da mulher muito problemático, né? Mas é um episódio, assim, se você colocar isso ao lado, assim, falar assim: ah, ok, dá para assistir. Só que não dá para assistir sem você entender que é uma merda, né? Tal tá que fizeram com a Jezebel, né? Ou melhor, com a Dias uhum. né?
0: É, a gente tem que assistir com senso crítico e problematizar a maneira como, como ela é retratada, né? E como ela é vilanizada é... a partir de características que ela tem com as quais você ter vida sexual não tem nada de errado com isso, né? Você ser mais pobre do que a outra não não há nada de errado com isso, né? Mas isso vai servindo para ela ser preterida é, tanto pelo cara quanto socialmente até o ponto de ser vista como algum, alguém a ser eliminado, né? Sim, tudo. ela é um
2: incômodo naquela sociedade, uhum. né? Que mulher é essa que, que tem uma transa com cara e tal, uhum. né, ela tá quebrando o, o correto que é pra fazer, né, dentro disso uhum. daí, né, eu tô aqui, né, Sim. Pensando como o pessoal pensava. Né? E detalhe tá É pura hipocrisia, né? Mas fazer o quê?
0: Uhum, sim. Não, e, para... e, e você matá-la vai libertá-la né da maldição. E, e vai libertar a alma dela de alguma maneira, né? E tudo. E é. aí eu fico me lembrando, lembrando dessa coisa. Que você queimava a bruxa pra salvar a alma dela do inferno, né? Nossa, Essas meu. coisas terríveis. Isso é um resquício disso, é, né? Que, a... É podre,
2: né? Eu lembro quando a gente assistia a Penny Dread, Foi que tem um episódio... É Para mim, é uma das séries que eu mais gostei de assistir na vida também. E tem um episódio que a Vanessa, que é a protagonista, ela conhece uma bruxa, né? que é uma bruxa, inclusive, aborteira, entendeu? trata de, de doenças. E é uma personagem magnífica, interpretada por uma atriz... É excepcional com uma, com uma dignidade, sabe? Diz que ela tem aquele triângulo lá, né? Ela tem todos os prêmios importantes. Ela tem o Tony, ela tem o Emmy, ela tem o Oscar, um negócio assim. Aí ela é queimada. E eu lembro quando eu assisti esse episódio que queimam ela, né? A cidade se reúne queima a bruxa, que é essa senhora. Nossa, eu chorei, eu tava no ônibus, assim, andando de ônibus, voltando do trabalho chorei assistindo assim, de dar um desespero. Então é uma coisa muito cruel, sabe? É importante, na verdade, a gente problematizar algumas histórias, né?
0: Sim, e é uma pena porque estruturalmente falando, o episódio ele é muito bem conduzido, ele tem uma fluência narrativa muito boa, né ele, uhum. ele consegue pegar os diversos é, tons, né? ele tem um tom mais leve no começo, ele vai ficando uma, uma coisa mais, mais trágica, mas ao mesmo tempo há ali uns toques de humor para ir quebrando a tensão no meio, ele, ele é muito é, bem conduzido nesse sentido, mas ele é muito problemático. Eu destacaria também a atuação da Anne Francis, porque ela pega esse personagem que poderia ser é, um personagem até vilanesco, unidimensional e, e ela dá um, um camadas é, emocionais um pouco mais bem construídas para ela e, e ela dá o tom trágico também do personagem. Ela consegue é, com a atuação dela humanizar um personagem que foi escrito para ser mesmo alguém socialmente descartado, né? E é, e, e é bacana assim o fato dela dela conseguir dar humanidade e algumas camadas para esse personagem né e, e conseguir fazer com que ele tenha um acento trágico também que é o que é, acaba fazendo a gente ter um outro olhar para ela né para o personagem Sim. da Jazz Belly, né não é apenas uma vilã é alguém que é uma vítima também de toda essa situação e de toda essa 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 condição social né na qual ela está inserida
2: é verdade, a sorte também é ter a Anne Francis realmente nesse episódio, porque ela, ela dá uma camada a mais mesmo para esse personagem, mesmo sendo um personagem tão sofrido, né? Que é visto como inconveniente nessa sociedade, né? Ela é muito maravilhosa, é uma grande atriz, né? E ela é famosa, inclusive, por ser uma beldade, ela é né? de uma beleza ímpar mesmo, lindíssima. E ela tá com uma peruca que chega a ser meio engraçada até no episódio, né? Essa peruca. Olha preta,
0: né? Uhum. Olha, essa peruca que botaram na Anne Francis nesse episódio, eu não sei tá ali rivalizando com a peruca que colocaram no Searan Hinds em Game of Thrones tá ah, ali.
2: Ah, eu adoro tá... o Searan
1: Hinges.
0: É, eu também, mas eu vou te falar que quando ele aparecia em tela com aquela peruca, ficava difícil, mas eu é que ele é um grande ator, né? Como a Anne Francis também é uma grande atriz mas a gente bate o olho e fala esse cabelo não é dela, não, não é uhum. Não é possível que seja, né? Mas, é. né? apesar do, da, da peruca não ajudar, ela tá excepcional nesse papel, né?
2: Tá, tá sim. E é isso, né? Vamos lá, então, para a parte de recomendações, que a gente até se estendeu um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recomendações. O que, que você recomenda hoje, Marcos?
0: Olha, eu gosto demais de um filme que é o As Bruxas de e que é um filme de 87 Dirigido pelo George Miller, que é o famigerado diretor do, dos filmes do Mad Max, né? E é um filme que ele pega muito dessa coisa, da, 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 desse imaginário ali, da, da, da manipulativo e sexual né? das bruxas, só que ele vira de cabeça para baixo e isso é muito bacana então quem ficou com gosto amargo né por conta do, do da misoginia desse é, que está contida nesse episódio de, de, apesar de ser um episódio bem feito sobre outros aspectos é, talvez seja uma boa pedida assistir o filme as bruxas de Eastwick, que que, que que dá um outro uma outra leitura para esse tipo de história, né? Que, e, e é muito, além de ser um filme muito divertido também, né? E aqui as bruxas elas não são as vilãs, muito pelo contrário, né? Uhum. É a, a, o, a, a, o vilão dessa história, das bruxas de isto e que é a hipocrisia, né? É,
2: é... Não e é legal que você me ter recomendado esse filme, porque tem uma personagem, né? Que a gente já mencionou quando a gente foi falar sobre o episódio número 100, que é do Brad Bradbury, né?
0: É, nesse filme, inclusive, tem a participação da Veronica Cartwright Que está em um episódio de Além da Imaginação Que é o I Sing The Body Electric Que nós é, comentamos Exatamente, né? o episódio
2: é meio fraquinho, né? Mas ela é uma grande atriz e ela tá arrebentando nesse filme E tem a Cher, né? Tem aquele elenco, é um filme delicioso
1: uhum. Gosto
2: bastante, tem aquele negócio das mulheres Que o demônio vai conseguir fazer elas se sentirem bem consigo mesmas, né? Mais livres, ter uma vida sexual. Muito claro que com ele, né? Uhum. Tal, mas elas vão ter assim, a liberdade sexual que elas não tinham, uhum. né? Seja pelo excesso de trabalho. Eu adoro, é um grande filme, As Bruxas de Eastwick Week. Teria o DVD, com certeza.
0: Uhum. E você, que filme ou outra coisa você recomendaria?
2: Olha, eu vou pegar um filme muito legal de assistir. Volta e meia, passa aí na TNT. Com certeza a audiência aqui já deve ter assistido que é Da Magia Sedução. É Practical <risos> Magic, de 2001, que é um filme, gente, muito legal, sobre bruxas, baseado ali no romance de uma autora chamada Alice Hoffman e dirigido pelo Griffin Dunne. É um filme que ele traz essas questões de elementos mágicos e tal, mas também de questões de você quebrar esse estigma sobre bruxas, né? Porque você vai ter ali as irmãs que elas fazem um pacto, né, até a Sandra Bullo, que é Nicole Kidman, tem um elenco absolutamente maravilhoso. São criadas ali por essas tias que são bruxas, né? São crianças que perderam os pais, e a Sandra Bullo que faz uma escolha ali de tem muito medo de se apaixonar, né? Então ela faz um pedido, né, de um homem totalmente diferente assim, com um olho de cada cor e tal e coisas assim que ela, enquanto uma criança, acha que é difícil uma pessoa ter, né? para que ela não consiga se apaixonar facilmente, porque ela vê o quanto a irmã dela é pena com esse negócio, né? Que a Nicole Kidman, inclusive, ela tem um relacionamento abusivo, né? Um cara meio psicopata, né? Sei que tem músicas lindas no filme da Johnny Mitchell, da Steve Nicks, né? E, cara, tem essa coisa da cidade, tem inveja delas, fala que elas são bruxas, que elas trazem problema, só que no final acaba tendo uma união da cidade para poder ajudar essas irmãs, e essas mulheres acabam tendo uma união feminina para poder, sabe? Ajudá-las, né? Ajudar principalmente a Nicole Kidman, né? Mas é um romance que envelheceu bem, sabe? É um filme de 2001 e ele passava muito, gente, na TV aberta e tal, e... Agora não sei, não passa tanto, passa mais nesses canais de TV a cabo, mas poxa, assista, é tão gostoso, né? A Nicole Kidman tá maravilhosa, a Sandra Bullock, as atrizes, que eu tô agora de cabeça não tô lembrando o nome, mas as... As atrizes veteranas são foda também, são maravilhosas, né? E fala sobre amizade feminina, esse negócio de retirar o estigma da mulher com poderes, uma mulher diferente, uma mulher que não se encaixa na sociedade. A gente falou sobre, no multi, né? Lembro que a gente falou sobre, no episódio até isso, de quebrar a, o que aquela criança tem e aquilo aparecer positivo de alguma maneira, né? Nesse filme, uhum. aquilo é já sedução, Não. Elas vão se integrar à sociedade, mas do jeito que elas são, e ponto, entendeu? Elas são diferentes, elas elas têm poderes, né? Tem uma visão diferente sobre as coisas, né? Apesar de eu achar que a personagem da Sandra Bullock é bem é bem é, fofinha, né? Não tem muito o que o que né? tipo a Nicole Kidman não é a mulher fatal, né? A mulher é sedutora, né? E maravilhosa. Bom, é um filme legal.
0: Hum. O filme realmente é um filme bem, bem bacana, bem interessante. Eu cheguei a ver algumas vezes quando passava na televisão e realmente faz tempo que não reprisa mais o pessoal consegue encontrar na locadora, né? Enfim. São Paulo Coelho? Isso, isso.
2: <risos> Ai, é isso, gente. Então, olha, muito obrigada por você nos acompanhar aqui nesse episódio. Que foi assim... Sabia, Marcos, que esse episódio é considerado o melhor episódio do Ian James Jr.?
0: Hum, o melhor? Mas, mas tem razão. <risos> É, mas eu até acho que tem razões para isso, porque se a gente for pensar, por exemplo, o que você citou mesmo, o The Hunt, é um episódio bem levinho, bem bobinho, sabe? E esse episódio, ele, para bem ou para mal, né? às vezes muito mais para mal, ele tem muito mais peso dramático, muito mais elementos é, sobrenaturais, misturados com, 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 com vingança, com, com tragédia, com é, enfim, ele, digamos assim, dramaticamente ele é muito mais interessante do que os outros aí que ele... É,
2: eu gosto ele... daquele é, A Piano in the House
0: uhum. dele,
2: que é um episódio que passa na cidade, eu fiz uma interpretação, eu lembro que eu até achei muito emocionante uma personagem lá, que ela que as pessoas acabam, dependendo da música que se toca no piano, a pessoa abre o coração e mostra quem é de verdade. Uhum. Então eu gosto mais, assim. Esse aqui ele me desagradou, assim, nesse sentido de, sabe, de ter uma Jezebel, né, e os caras depois eliminam a Jezebel, uhum. né, e fica por isso mesmo. Mas eu entendo, estruturalmente ele é interessante, né, mas o jeito uhum. como é tratado o tema, não consigo passar por cima disso.
0: Uhum. É, ele, a misoginia que está encruada né, nessa história ao, ao longo dela toda Atrapalha mesmo, né? faz com que a gente tenha um olhar hoje é, de muito mais crítico em relação a ele né? As pessoas é. né, gostam por, por, pelas qualidades que ele tem, dramáticas, de direção e de atuação Mas os problemas estão aí gritando né?
2: É, não, e esse episódio não tem narração de encerramento do Rod Seven, uhum. né? Uhum. Bizarro isso, né?
0: Talvez eles não tenham conseguido. Como foi, como foi um episódio que, que precisou ser refeito, né? Ele foi feito às pressas porque o, o, o primeiro roteiro que eles iam adaptar acabou não dando certo, foi rejeitado. O tempo diminuiu, aí acabaram não conseguindo fazer acho que a narração do final, né? Talvez.
2: É verdade, né? Porque Rod Serling estava em uma nessa ponte aérea, né? Correndo para dar aula. E tipo, tanto que você vê que a gente sempre brincava, inclusive, que o Rodson aparecia no, nos locais de gravação, ele saía de trás de um arbusto, de dentro, sei lá, de um guarda-roupa, não. Uhum. não sei, mas assim, é. mas ele saía de elementos, né? Do uhum. local de gravação. Aqui não, ele só tá assim, na frente de uma parede e tá, tal, uhum. gravando. E dessa vez não tem isso, pelo menos no final, né? Sim. Nem a voz dele.
0: Exatamente. Outra... Você sabia que esse episódio, ele foi ao ar originalmente no, no, no Valentine's Day, no Dia dos Namorados, se eu Nossa. não me engano? Nossa! <risos> é. é,
2: meu, é bizarro, né? É que nem aquele filme lá, porque tu vê como o pessoal, às vezes, tem o um timing ruim, né? Não tem aquele filme Blue Valentine? Você uhum. lembra? Que é um filme de, de final de relacionamento, filme barra pesada, assim, tristíssimo... O pessoal fala que é um filme romântico, sendo que o filme é de uhum. final de relação, sabe? De, Sim, de, de é. eles tentando retomar a relação e não conseguindo. Uhum.
0: Algum canal de TV ainda vai passar no Dia dos Namorados o Broken Circle Breakdown, por exemplo.
2: Nossa, pelo <risos> amor de Deus.
0: Ou aquele The Notebook também. De repente, qualquer hora, vão passar esse filme no Dia dos Namorados. Nossa, Bem, esse
2: daí. é, Ai, gente, é muito triste. Mas não, e no Brasil, até esse... só explicando, saiu como Namorados para Sempre. Esse Blue Valentine. Hum? De... Meu, Namorados para <risos> Sempre como, cara? Pois Entendeu? é. Qual é a droga que deram para essa galera distribuidora de... De filme para escolher nome horrível, né? Que antigamente o pessoal gostava de botar culpa nas velhinhas, né? Falava, eram as três velhinhas que botava nome ridículo. Mas agora não é velhinha, a é gente jovem. Se selecionando nome e selecionando mal, né? E tipo uhum. assim, parece que a pessoa não assistiu nada, não entendeu nada do que assistiu. Mas é isso, gente. Então a gente chega no final aqui do podcast. Pedindo para vocês, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Nós temos a página no Facebook, arroba Morracine. Temos a página de fotos, documentários sobre a série clássica Alina Imaginação, que é The Twilight Sony Behind Cines. Temos o nosso grupo, que é o Fãs de Alina Imaginação. Estamos lá no Instagram, como Masmorra Cine. No Twitter, como Masmorra Underline Cast. E também como Zona Crepuscular, que é um Twitter novo, tá? Segue a gente lá, tá? Dá moral pra gente. Se você puder. Seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, que assim você ajuda que o nosso trabalho continue nessa rede, né, falando sobre a série ali na Imaginação, possivelmente falando de Night Gallery, né, Marcos, então, estamos pensando
1: nessa hum. possibilidade,
2: vai dar um trabalho, mas... Quem sabe quando terminarmos aqui, né? Então seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, ajude a gente, ou no padrinho, ou no colabore aí. Lembrando que os links de apoio estão todos aqui dentro da publicação no YouTube ou no site. É só você clicar e fazer um apoio recorrente pra gente no valor que você puder, tá bom? E a gente não pode esquecer que tem sempre uma música que a gente escolhe, né? No finalzinho dessa vez é a minha vez. Uhum. Escolher a música, não é? Olha a responsa. Vamos lá. Vou escolher para vocês uma música que tem várias versões legais. Mas pela Lana Del Rey, eu acho bonita essa música que é Season of the Witch. Né? Que ela tem um clima legal, assim, com a bela voz da Lana Del Rey. Então é isso. Curtam esse som então no finalzinho do podcast. Lembrando que só vai tocar lá no player de áudio, tá? Então você vai ter que. Acompanhar a gente lá no Spotify, Além da Imaginação Podcast, ou ir no nosso site masmorracine.com.br para poder escutar a música final, tá bom? E é isso, gente. Beijo para vocês e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Beijo, tchau, tchau. <risos>
1: When I look out my window, many sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, they're strange, so strange, it's very strange to me, You got to be